1: es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¿es cierto o no es cierto? no de acuerdo a la edición 2019 del Índice de Competitividad Global, que ya desde 1970 elabora el Foro Económico Mundial con un propósito, medir el conjunto de instituciones, políticas y factores que establecen los niveles sostenibles de prosperidad económica actuales y de mediano plazo. La prosperidad económica depende en gran medida de la calidad de la mano de obra de un país, Alemania, es próspero, Suiza es próspera, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, estos países que el presidente mexicano quiere emular, y con razón, son prósperos, pero tienen mano de obra muy bien calificada. A ver, ¿qué nos dice el, 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 índice, el índice de competitividad global 2019? En lo que es la capacidad actual de la actual fuerza laboral mexicana le da una calificación de 50.3 sobre 100 puntos y está en lugar 79 en el mundo. En lo que es la escolaridad promedio de los trabajadores, 8.6 años, 57 puntos, lugar 84. México no puede competir contra trabajadores que llegaron a un máximo de segundo de secundaria, por amor de Dios. Inversión en capacitación y desarrollo de los trabajadores. Reprobados, 47 puntos, 86 países invierten más para capacitar y desarrollar a sus trabajadores. Calidad de la capacitación vocacional, 54 puntos, lugar 62. Este es muy triste. Las habilidades que poseen los egresados de escuelas, secundarias, universidades en relación con las necesidades de las empresas que los van a contratar. 51 puntos, lugar en el mundo, 70 Nivel de habilidades digitales entre la población económicamente activa. Aquí les voy a decir que, por favor, no se desmayen. Estamos hablando de 141 países incluidos. La capacidad, la habilidad digital de la población económica activa en su conjunto en México es de 46 puntos, lugar 99 de 141 países. Y la facilidad para encontrar personal capacitado según lo reportan los contratantes, las empresas, que de repente no quiere mucho el actual gobierno. 53 puntos, lugar 69. O sea, vean dónde estamos. Ahora, esto también mide cómo va a venir la, la fuerza laboral dentro de algunos años. Vamos a caer al 102 lugar de hoy que estamos en el lugar 80, perdón, en el lugar 79... Se está previendo que vamos a caer al 102. ¿Por qué? Porque otros países están haciendo mejor las cosas y México la está haciendo con las patas. Expectativas de años en la escuela para un niño de recién ingreso va a estar mejor. Van a tener 14 años, es decir, que van a acabar la primaria, la secundaria, la preparatoria y tal vez dos años de carrera. Pero ¿saben qué? Es insuficiente para poder competir a nivel mundial capacidad del sistema educativo para promover el pensamiento crítico que a veces se ve que hace falta en la mañanera, estamos en lugar número 103 con apenas 33 puntos. Y el número de alumnos por cada maestro dicen que es de 27, lugar número 98. A ver, a fin de cuentas, este estudio dice que México dista mucho de ser el país con los mejores trabajadores del mundo y no va a poder serlo por una sola razón, los trabajadores que conforman la fuerza laboral en México son producto, todos somos producto de un sistema fallido de educación. Como lo demuestran estos datos, datos, no opiniones. En el último examen PISA que la OCDE realiza a nivel mundial entre estudiantes de 15 años de edad, los niños estudiantes de 15 años mexicanos Quedaron en lugar número 85 de 128 por su capacidad de lectura, en el 117 de 146 por sus habilidades matemáticas y en el 106 de 146 por sus conocimientos científicos. Así es que yo aporto datos, no opiniones. Que quede claro. Sí, Liliana.
2: Eduardo, yo creo que eh, el presidente está muy confundido en su concepto de qué le da la calidad a la mano de obra. Si él piensa sí. que la calidad va en función de qué tan barata es, yo creo que está muy equivocado. Aquí tú nos acabas de demostrar que eh, la mano de obra calificada... No va en función de lo que cuesta, va en función de las capacidades que tiene, del nivel, de, eh, todas estas como Pero, habilidades, claro. ¿no? Y, y como tú dices, sobre el nivel eh, educativo, de pensamiento crítico, son muchas habilidades que desafortunadamente en México a través de los años no hemos podido eh, lograr, eh, digamos, eh, que tengan nuestra mano de obra y por eso desafortunadamente también nosotros competimos únicamente, Eduardo, por lo barato que es nuestra obra, nuestra es mano de obra y no por ninguna otra cualidad.
1: Y no quise hablar sobre la productividad de cada trabajador mexicano comparado con el resto del mundo para no deprimirlos más. Yo creo que necesitamos hablar con la verdad y el primero que debería hacerlo es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Decirnos, ¿saben qué? La realidad es esta y hay que hacer esto, esto y esto para llegar a donde queremos estar, no estar diciéndonos que somos la raza de bronce, ¿verdad? Por favor, en fin, nos queda un minutito, Hugo Paes. Este.
3: Este, yo tengo una anécdota, Eduardo, cuando el presidente anuncia que queda desierto el concurso para la refinería de Dos Bocas, yo estaba ahí en la conferencia, mañana le pregunté, ¿recuerdas? Que yo le pregunto, este, presidente, usted acaba de decir que hace 40 años que no hacen una refinería los mexicanos, y me dice, pero pues lo van a hacer los eh, ingenieros del poli. Le digo, pero hace 40 años que no hacen una refinería. Entonces tú dudas de que ellos sean capaces de hacer esta refinería. El hecho está en que Rocío Nale, al final de cuentas, tuvo que subcontratar a compañías extranjeras, claro. a compañías mexicanas, y no lo están haciendo
1: ellos. Así Es este, el día que dejemos de creer en nuestros mitos, tal vez despeguemos. Pero somos un país de pura mitología. Como México no hay dos. Exactamente, Faltan 15 minutos para que sea la hora. Liliana Alvarado, el COVID, las respuestas es que muchos gobernantes del mundo le dan a sus gobernados, que se apartan de lo que la ciencia dice, que a fin de cuentas son puras mentiras, no lo que lo dicen los científicos, lo que dicen los políticos, y la gente ya no sabe a quién creerle. Se han hecho estudios donde, es curioso, cuando la gente le va a su presidente, le crean al presidente. Cuando la gente pertenece a los grupos contra el presidente, le crean los científicos. Este fenómeno se ve en Estados Unidos, se ve en México, se ve en Brasil. La gente cree en sus líderes. Entonces, cuando un presidente dice, no usen cubrebocas, o dice, usen cubrebocas, pero yo no lo hago, la gente va a decir, ah, este no me le está dando el rollo a López Gatel, pero no hay que usar el, el cubrebocas. Igual ella en Estados Unidos. Trump dice, yo sí creo que deben usar. Dice, no me le está dando el rollo al doctor Fauci. Igual Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro él es más, es más directo. Él corre a sus asesores que no están de acuerdo con él. Aquí en México tenemos dos paleros que son el doctor Alcocer y, y lópez Gatel que son unos charlatanes que sacrificaron su ética médica por servir y servirse. Pero en fin, a ver, tu tema es muy interesante.
2: Así es, Eduardo. Pues mira, fíjate que desafortunadamente varios capítulos en la historia nos han mostrado que cuando hay crisis eh, en materia económica, de salud, de seguridad, eh, en fin, eh, en materia social también, desafortunadamente los grupos que ya son vulnerables, Eduardo, son los que se afectan un tanto más. Y te voy a dar un ejemplo, eh, por ejemplo, la, las mujeres, ¿no? Eh, las mujeres suelen ser víctimas de la corrupción de una manera desproporcionada, y esto es en relación a los hombres. Eh, desafortunadamente, pues en muchos lugares de, del mundo tienen una carga más pesada y sobre todo eh, relacionada pues a las tareas del hogar, ¿no? Esto nos lleva a que ellas enfrenten la corrupción, Eduardo, eh, por ejemplo, cuando quieren inscribir eh, a sus hijos a la escuela, cuando eh, ellas son las que van a cobrar algún apoyo gubernamental, algún subsidio en materia eh, electoral. Eh, hay un dato muy interesante eh, de Transparencia Internacional que dice que una de cada cinco mujeres es víctima, imagínate, de extorsión sexual cuando quieren acceder a cualquier eh, servicio gubernamental. ¿no? Se me hace bajo,
4: ¿eh? ¿eh?
2: Se me hace bajo, pero pero aún así es un dato escalofriante, ¿no, Eduardo? Claro, no te acordes
1: de ese que era, era diputado delegado del PRD, ahora está en Morena, que salió un video famoso pidiéndole que una de sus empleadas... A, pues practicar oral con él y ella lo grabó. ¿Y saben qué hizo PRD en aquella época y Morena ahora? Nada. Lo negaron. No, lo negaron a Televidencia, que estaba el video. <risa> en fin.
2: Ahora, otra cosa que también sucede, Eduardo, es que desafortunadamente eh, las mujeres, como muchas veces buscamos eh, horarios flexibles eh, por el tema de, del hogar y por el tema de los hijos, solemos ocuparnos en el sector informal. Ahora, en el sector informal también las mujeres son víctimas de sobornos. Entonces, es por esta razón, Eduardo, que eh, tanto la ONU Mujeres como Transparencia Internacional ha estado haciendo un llamado en esta crisis eh, de la COVID-19 al decir, a ver, tenemos un problema, y no nada más es un problema de salud, es un problema económico y en este sentido todos los países del mundo están teniendo que o hacer nuevas políticas públicas, por ejemplo, para reactivar la economía, para redireccionar los los programas sociales, en fin, ¿no? cada país está eh, diseñando e implementando diferentes políticas. Entonces lo que dicen estas dos instancias es que es muy importante, Eduardo, que en este momento que se están rediseñando e implementando políticas públicas y nuevos programas, Tengan un enfoque eh, de género, tengan un enfoque inclusivo, inclusivo, y no nada más eso, Eduardo, sino que vean la manera, lo, todos los gobiernos, de que estas políticas prevengan los actos de corrupción.
1: A ver, si no lo han hecho antes, ¿por qué lo van a hacer ahorita? ¿No? Es porque lo pide Naciones Unidas. ¿Quién pela Naciones Unidas?
2: Sí, mira, desafortunadamente... O sea, no te quiero
1: decepcionar, pero... Ante esa mala nota, te quiero dar una buena.
2: Sí, desafortunadamente.
1: No, cuando... ahí te va la buena, espérate. Se ah, mueren más hombres que mujeres por el COVID.
2: No, y también este, nos damos cuenta que las estadísticas de en términos raciales, ¿no? Eh, hay hay eh, desafortunadamente más personas, por ejemplo, en Estados Unidos de origen latino y afroamericanos que blancos que se mueren. Digo, el... En México es... se
1: han muerto, la mayoría es gente pobre que no acabó la primaria. Este el mundo es, es muy
2: injusto, ¿verdad? Yo eso... recuerdo
1: que alguien dijo que no afectaba a los pobres, ya no me acuerdo quién. Un este ignorante. El gobernador de Puebla, mm. ah,
2: este
1: el...
3: Miguel Barbosa, ya, ya, se me olvidó.
2: Gracias, Hugo. Mira, Eduardo,
0: eh,
2: afortunadamente existen organizaciones a nivel local, pero también a nivel internacional, que hacen que los gobernantes no se olviden y están con el dedo en el renglón tratando de emitir este lineamientos a partir de los cuales los gobiernos sepan, Eduardo, que tienen que considerar a los grupos vulnerables. Y no porque les importen, como tú dices, pero incluso porque hasta los grupos vulnerables les sirven desafortunadamente. Nada a veces para, eh, para temas de campaña, aunque sea para eso, Eduardo, pero realmente es muy importante considerar en estos momentos a las mujeres, a los niños, a los adultos y pensar que todas esas nuevas políticas que se van a hacer, Eduardo, tienen que estar contemplando, digamos, a todos esos grupos. Claro. ¿no?
0: Daniel. Bueno, es, es muy patético y triste lo que comenta Liliana, y sí se me hacen pocas, dos de cada diez o una de cada cinco. Una ¿no? de cada cinco, sí. Una de cada cinco es lo mismo, eh, eh, y es y es patético. Sin embargo, eh, los hombres no, no están medidos y en, en, en esta situación, también los hombres sufren de corrupción eh, muy fuerte porque eh, les piden la mochada, les piden, les piden el derecho de piso, y no están documentados porque desgraciadamente en la ONU no hay un departamento que lleve una estadística para medir a los hombres, pero si los midieran sin temor a equivocarme, quiero eh, 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 aseguraría que son más los
1: hombres que las mujeres los que sufren. Es de... muy es muy audaz tu afirmación. Es muy audaz. O sea, te quiero recordar que tienes derecho a tu opinión, pero no a tus datos. Es y no tienes mi... los datos, que quede claro, es una opinión no verificada que ojalá algún día te pongas a investigar y lo verifiques. Tal es porque a ti te han pedido mochada y estas cosas. Puede Por eso lo ¿no? Es, no hay dato duro que pueda Bien. verificar lo que entonces Entonces, es una suposición. Hasta ahí llega. Es una hipótesis, sí. Es, es una, hipótesis. una suposición. A ver, Liliana, a mí lo que me preocupa es que la ONU nos pide. Yo quiero decir que este gobierno, y no lo tomen como la misconería, pero este gobierno está ayudando a mujeres... Madre soltera, está ayudando a grupos de discapacitados. Les guste o no, lo está haciendo. Pero nadie le da el crédito cuando, ah, es que todo lo que hace está mal. Eso está bien y hay que decirlo. Pero no puedo esperar que la ONU venga a salvarnos, Liliana. Esto es en cada persona. Y, Pero mira, Eduardo. Y la tragedia es que estos abusadores, estos violadores, todo lo que tú quieras, los educó una mujer.
2: Sí, y, y la verdad es que no, no porque quiero entrar ahorita en una discusión sobre lo bien o lo mal que lo ha hecho este gobierno eh, con las mujeres, pero bueno, también tenemos el tema de las estancias infantiles y, y la cancelación. Eran una
1: architranza la mayoría de ellos.
2: Bueno, pero tú también has dicho okay. que no hemos tenido la evidencia suficiente como para cancelar. No, el sí se publicó, no, 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 se no, no, publicó,
1: no, 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 perdóname, lo publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicó la lista de cuántas estaban cumpliendo lo estipulado y cuántas no lo estaban haciendo. Yo me pronunciaba en contra del cierre absoluto que decretó el presidente. Yo dije, se deberían haber cerrado las que no cumplían o se les hubiera dado un plazo de X tiempo para cumplir. Las que estaban cumpliendo no tenían por qué pagar por el pecado de las que no cumplían. Pero había muchas tranzas. Era un negocio que el gobierno le daba a las esposas, a las mamás, a las novias de funcionarios. Acuérdate, ABC, ABC era de parientes de... De la ex primera dama, esposa de Calderón, y todavía no han pagado.
2: Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, total, en el sentido de que pues, hay que cerrar, evidentemente, las estancias que no funcionaran. Guarderías que eh, estaban arriba
1: de un taller, guarderías que estaban por sí, una calle. irregular irregulares. Cuando un niño salía corriendo se lo echaba el camión. Digo, pura irregularidad. Claro, pero también totalmente. es culpa de los gobiernos anteriores que no hicieron nada para mejorarlo. ¿eh? Hugo país estuvo muy callado. Yo creo que yo, no estoy yo de creo, acuerdo.
3: Creo... No, mira, Eduardo. No estás de acuerdo con Diana. Este, yo creo que en este, en, este, en este discurso realmente que ha manejado el presidente de tratar de cerrar cuando él quiere eliminar algo que no le gusta o algo que no le va a servir a la cuarta transparencia. Estoy de acuerdo,
1: pero ese no es el tema. El tema no, es sí. las mujeres y el país. Pues
3: así es. Es a esa, 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 esa lo que voy. Él siempre te dice, lo hice porque había corrupción y porque había otras cosas. En ese sentido, todas las secretarías... Y todas las dependencias tienen corrupción. No no hay una que se salve.
1: Eso pero decir, ¿Cómo se toca que esto que... con el tema que Mira, está tratando? Yo creo, les yo dije, que... ya sé que van vale a repelar ustedes, que... pero bueno, no se gobierno, del tema. El,
3: el gobierno, el gobierno debe, debe de puntualizar en la discriminación sexual. Todo esto que están hablando de la de, 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 que dice de la uno de los grupos vulnerables, realmente la mayor discriminación en la historia que ha habido a nivel sociológico ha sido sexual. Si, se, si se No, perdón, es discriminación
1: este... de derechos. La mujer ha sido. Un poco, Bien. a veces ha valido menos que un caballo.
3: Pero, pues, a eso es lo que voy, a pero en toda la historia, más que la racial, más que la religiosa, más la que la, de género, la claro. sexual, es la de género. Bien. En ese sentido, si se puntualiza en ese tipo de discriminación, se va a avanzar Bien. muchísimo. Para concluir, querida Liliana. Para
2: concluir, Eduardo, también es importante que haya una mayor participación de las mujeres, representación igualitaria, pero... Y me refiero a participación en la toma de decisiones, ¿no? En ese sentido, Eduardo, pues creo que este gobierno empezó muy bien con muchas mujeres en el gabinete eh, y ahora, desafortunadamente, las que más han renunciado han sido las mujeres, ¿no? Entonces, por lo menos en México replantear eh, el, el papel de, de la mujer bien. tanto en el gabinete... Gracias, como en la Liliana. Mensajes.
1: Minuto después de la hora. Problemas dentro de los programas existenciales. Eh, diseñados y puestos en efecto por el presidente López Obrador. Y algunos, pues, no están saliendo tan bien porque del dicho al hecho es un largo trecho. A ver, Hugo Páez.
3: Bueno, Eduardo, el, el, el mayor ejemplo y el más fresco ahorita es el programa Sembrando Vidas. El programa Sembrando Vidas, dicho por eh, la secretaria. Eh, María Luisa Albores, pues simple y sencillamente cumplió una pequeña parte, digamos una séptima parte de la meta en cuanto a forestación. Esto ha servido eh, para la oposición, para los grupos que no comulgan con la Cuarta Transformación, eh, para poner el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, se ha dedicado también a este, pues estar eh, reprimiendo y eh, calificando y también denostando este tipo de grupos. Hoy en la, en la conferencia, Eduardo, dice el presidente a una pregunta expresa sobre el programa Sembrando Vida, que va muy bien, que va muy bien el programa. Sin embargo, estamos hablando de eh, datos que dio la secretaria que de 575 millones de árboles que se planeaban sembrar como meta en un año, estamos hablando de 80 millones, Eduardo. 80 millones nada más. Esto, eh, ¿cuál es el reclamo? A ver,
1: una pregunta. ¿Cuántos sí. se sembraron? En, o sea, yo creo que siempre es bueno comparar. Sí. ¿Cuántos se sembraron en pasadas administraciones? Mira, el, yo... El, y bien no tal me... vez no están llegando a la meta. Tal vez están sembrando más que en las pasadas. No, no lo sé. hago una pregunta? No, ¿no sé, si definitivamente. Se... Ustedes se me conocen, cuando yo hablo de números siempre busco comparar.
3: Sí, definitivamente. Creo que había programas que se le asemejaban, pero no estaban directamente relacionados con uno tan ambicioso de producción, sobre todo de, de producción de siembra de árboles. No hay que olvidar, para,
1: para, para que la gente sí. sepa de qué estamos hablando, en, a principios de marzo de este año, el que era subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional y el coordinador del programa Sembrando Vida, renunció Así es. porque dijo que la secretaria María Luisa Albores, chiapaneca ella, ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa. No existen condiciones para seguir al frente de la coordinación. Es decir, que la secretaria quiere hacer todo y le quitó sus atribuciones a quien las debía tener, que era el subsecretario. Así es. Y por eso yo creo que ha fracasado, porque están peleándose entre ellos por a ver quién manda.
3: Bueno, esa, esa es una parte pero la otra parte también Eduardo es que de el, el, el presupuesto que son cinco, 15 mil millones ¿sí? que ahora este, otros sectores también en, en mismo Morena están hablando de que esto debería de pertenecer a la Secretaría de Agricultura estamos hablando de que de Víctor Villalobos realmente tendría que es, que es, de, los, que es de los menos ideologizados de los secretarios a ver, pero, a o sea, a ver, tendría
1: que estar ya, ¿Pero de qué sirve cambiarle una secretaría a la otra?
3: Pues mira, el, 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 la, la cosa es que la infraestructura que tiene la Secretaría de Agricultura es mucho más adecuada que la de Bienestar. Hay que recordar que Bienestar eh, abarca muchísimos programas sociales. ¿Cuál es, cuál, es la, ¿Cuál es el objetivo? Es que este seguro, es un seguro,
1: programa social, no lo olvides. Claro. Que los árboles pero... se siembran en milpas, se siembran en tierras que ya están siendo utilizadas para que los campesinos reciban sus 5 mil pesos al mes Debido a esto, es un plan social. Sí, no, pero hay,
3: pro, hay programas también sociales, por ejemplo, de salud, que... Los manejan las Secretarías de Salud de los Hijo Estados, que con la ¿eh?
1: pandemia. Porque no, no se bueno, pero pero vaya,
3: pero sí hay una infraestructura más adecuada para este tipo de cosas. Bien. El caso ver, es que hay un
1: error
3: ahorita. No a ver, muy fuerte.
2: No, Eduardo, yo lo que creo es que si no se hace una evaluación del programa, no importa que lleve poco tiempo, si no se hace una evaluación, estamos únicamente diciendo supuestos que tal vez si se manda otra secretaría se va a operar mejor, tal vez claro. allá tengan más herramientas, tal vez allá tengan más personal, pero realmente son puras suposiciones. Realmente lo que se tiene que hacer. Si se quiere que el programa sea efectivo y eficiente, es una evaluación para ver cuál es el problema del programa. Puede ser una, una cuestión administrativa, Eduardo, pero también puede ser una parte que tenga que ver con el diseño del, del programa y, también, de pasada, no lo sabemos. el impacto. Pero no, lo si sabemos. no, pues estamos opinando. Además, grande. tenemos
1: dos versiones: el presidente que dice que va bien y el subsecretario que renunció, el señor Mike, que dijo que iba mal. Y la secretaria. A ver. Y, y la secretaria. que dice
3: que nada más son 80 millones de 575 que sí, pero, se deberían de
1: haber sembrado. Como dice Liliana, tenemos que saber por qué. Porque esto es un fracaso terrible. Daniel.
3: Y No solamente
0: eso, Eduardo, porque lo que está ocasionando esto es lo que han hecho los subsidios o las ayudas que han dado en otras administraciones. Por ejemplo... Aquellos, aquellas familias en el Estado de México y en la, la República donde les ayudaban porque tenían un hijo, las madres solteras para que fueran a la escuela, se soltaron teniendo hijos para encontrar un modus vivendi y poder aprovechar las ayudas que les daban. No, es muy... Con esto de los terrenos, lo que está sucediendo es que los campesinos están dejando de sembrar otros productos para talar su tierra, para hacer su tierra y sembrar
1: los árboles para... Pero les dan cinco mil pesos, Daniel, son cinco mil pesos. Sí, correcto. Pero, o sea, ¿para qué talas tus tierras? Todo. ¿Para qué talas tus tierras? dan cinco mil pesos, tengas diez arbolitos, 100 arbolitos. Sí. Entonces, ¿para qué? No, 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 no veo la lógica en lo tuyo. Yo creo que es otra opinión. No estamos no buscando
0: progresar y hacer más, más allá de los 5 mil pesos al mes. Entonces, a ver, esto viene a lo que decías
1: en un principio, que no hay una mentalidad para ser mejores. A ver, a ver, todo esto Hugo, se está aprovechando con otros fines. La crítica contra el Sembrando Vida se está buscando. Toda esta crítica va a resear con un objetivo, según tú.
3: Pues sí, un objetivo electoral totalmente por un lado. Por otro lado, uh -huh. vamos a entrar también en el debate de el rediseño del presupuesto, el presupuesto para el 2021 a ver, esos pero te fuiste, mil
1: millones, ya no, no se hace lo electoral. ¿Dónde entra lo electoral?
3: Bueno, el programa Sembrando Vida realmente es un está dirigido a una clientela electoral por todas las contrataciones que Como se hicieron, todos los por, programas
1: de cualquier gobierno, gobierno en el mundo y en la así historia. Es,
3: así es. Ahora, el problema está en que aquí hay datos fehacientes de la misma secretaria donde te dice no. Lo estamos haciendo. Casi se está tirando la, a la basura de sí, mil pero... millones de pesos. Está
1: bien, pero la secretaria debe haber dado una razón. Eso más dijo, ¿no está haciendo ya y muere? Pues porque no
3: pudo. No pudo, poner, vaya, pues no pudo con el... Es que la meta. ni
1: pongan a alguien que sí sepa. ¿Sabes qué es lo que pasa,
3: Eduardo? ¿Sabes qué es lo que pasa, Eduardo? La meta, la meta, la puso el presidente como todas las cosas, ¿no? Dice, un millón de árboles... Perdón, este mil millones de árboles. ahorita están hablando de 575. Y hoy en la mañana dice, bueno, de esos de ese millón de, ese, de esos mil
1: millones de árboles deben de ir ya como 600 mil. Sí, o sea, el
3: problema es cierto, presidente, ¿no? es
1: que él puso esa meta como sí. el día que se le ocurrió su sueldo. Así es. Así no, yo creo que consultó en casa. Así bueno, cuánto necesitamos, no? Es, pues tanto, es. bueno, de tanto. Y ahí salió. Así es. ¿No? Ahora bueno, es un dato de ocurrencia. Así es, pero por eso conto. es muy importante qué hicieron los sexenios pasados para poder comparar. Es más, ¿qué dicen los agrónomos, los especialistas en bosques, para ver si es factible o no factible? Tal vez es poco, tal vez es mucho, no lo sé, no lo sé. Pero en fin, pero esto entra dentro de un asunto del señor que no puede demostrar que tiene títulos universitarios, el Filadelfo Ackerman.
3: ¿Por qué? No puede demostrar, porque simplemente no tiene no, no tiene el registro, así de sencillo, pero yo, yo creo que esto o sea, que son puede que tener es parte, los
1: títulos y registro. De, claro, mis no eh, títulos y eh, nunca lo registré porque no era necesario mis títulos.
3: Por eso, pero tienes que registrarlo para poder decir lo que es. Vaya, si no lo es necesario. registré,
1: por eso soy el señor.
3: <risa> pues sí, así. Es. Oye, Eduardo, yo creo que esta, estos son tres temas, tres temas parlamentarios que este, están aprovechando la polarización del presidente. Hoy estamos hablando, mira, tres temas parlamentarios. Uno es de Sembrando Vidas, que obviamente el, 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 los grupos parlamentarios están empujando porque se quite o porque se elimine el presupuesto. Esa es una. La otra. Lo de John Ackerman, que se está juntando firmas para que no sea parte del comité. Yo no, ya firmé Org. Ya lo firmé. Yo te que firmaste. Yo Pero te ¿sabes te qué? Firmaste.
1: La que me lo mandó, le dije, lo firmo sabiendo que no va a servir de nada. No, bueno, porque posiblemente. Org y la carabina de Ambrosio, la cadena Ambrose más eficaz. ¿eh?
3: Y, y, y lo otro que yo creo que es de charlatanería parlamentaria es esta iniciativa de eh, Valentina Batres Ay, para eh, tratar de... Sí, es una
1: charlatanería. Es que porque los Batres sí son comunistas. No, claro, no van Esos a llegar. Es que son comunistas. incrustados en Morena, y antes en el PRD, ya antes en la grilla universitaria
3: definitivamente Eduardo, yo creo que no van a llegar a rebasar ese límite, porque saben Ojalá. que realmente es una propuesta muy extrema no, o pero esto les sirve
1: para francamente estúpida,
3: por supuesto pero por esto les sirve para desviar el debate por un lado, por otro lado para hacer enojar a toda la oposición, porque toda la oposición inmediatamente reacciona sobre eso, y se olvidan los otros temas. entonces Yo, yo no me enojo, ¿tú te enojas? Enfocando? No, pero pues ve tú las redes sociales, y ve pero también en las redes sociales, también están
1: de voz por todos no. lados. No. No.
3: Vaya, aquí sí, realmente han reaccionado fuerte, y porque a esta, a esta iniciativa de Valentina, pues está coleada a otra de la coordinadora parlamentaria del de Congreso de la Ciudad de México, encaminada también a las rentas, no a que no puedas sacar ...a evitar el desastre.
1: que se caiga el mercado inmobiliario, a punto. Lo que están buscando, bueno. O sea que de regreso exactamente 14 minutos después de la hora. Ayer en la sección de Carlos Velasco se comentó una nota que apareció en el periódico de La Jornada... ...sobre diversos herbicidas que se utilizan en México y que causan daños a la salud humana. Me refiero a una sustancia llamada glifosato... Ayer eh, Carlos mencionó que esta era un producto de Monsanto y yo aclaré que Monsanto ya fue comprada por Bayer, pero también se me dijo que el, glif, glif, el glifosato se está produciendo como por 60 empresas alrededor del mundo porque la patente ya expiró y qué bueno que nos lo aclaran y nos quiere Dar, eh, quiere darnos una réplica, lo que ayer comentamos, y tiene todo el derecho de su contrarréplica, el director ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, Asociación Civil, Cristian García de Paz, que esta tarde nos acompaña. ¿Cómo estás, Cristian?
4: Hola, Eduardo, muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarte. Saludo para ti, el auditorio. A ver, hablemos de esta sustancia, glifosato. Gracias, Eduardo. Pues mira... El glifosato es una sustancia que se ocupa desde hace más de 40 años en nuestro país y en todo el mundo. Uh -huh. Es una de las sustancias más estudiadas y más analizadas, no solamente por las autoridades a nivel, eh, a nivel nacional, también por las autoridades de más de 120 países en donde está autorizado su uso. Eh, eh, como te decía, este es uno de los productos más utilizados. En el mundo, en muchos de los cuidados... Pero no quiere
1: decir necesariamente que sea bueno, porque los motores de combustión interna se utilizan hace más de 100 años y la, nadie niega que los necesitamos, pero el problema de contaminación que han generado la quema de, de combustibles fósiles es indudable. En eso tienes la, toda la, la antigüedad razón. De un, la antigüedad del uso de un producto no necesariamente quiere decir que el producto sea inocuo, que no nos haga daño.
4: Bueno, aquí te puedo decir que el producto, el producto es seguro en su uso. Yo ¿no? tengo otros datos, ¿eh? ¿eh? Ahorita, tú dame los exacto. tuyos, trae los días. El, produ el producto es seguro para su uso, ¿no? Est este estos productos, así como cualquier otro producto que se lleve al mercado, tiene un desarrollo de más de 11 años de investigación. Tiene, hecho, tiene análisis y estudios más de 120, en donde se evalúan más de 50 parámetros para evaluar tanto su eficacia para controlar la plaga o la maleza para la cual están destinados, evalúan su seguridad para la salud y para el medio ambiente y se autorizan para uso específico por producto. Entonces, eh, lo que sí te puedo decir es que hay mucha investigación, hay mucho análisis y mucho estudio detrás de cada uno de estos productos justamente para garantizar que son seguros en su uso. A ver, yo tengo algunos datos que yo soy un
1: verdadero ignorante de la materia, a diferencia de lo que eres tú. Yo nomás me puedo basar en datos pues de otras autoridades como tú, ¿no? Eh, la Organización Mundial de la Salud en el marzo de 2015 dijo, a través de su Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, clasificó al glifosato como probable cancerígeno en humanos basados en estudios epidemiológicos, estudios en animales y estudios in vitro. Eh, también tengo otro estudio donde dice que la Unión Europea le ha pedido a los fabricantes que den estudios amplios que demuestren que es, como tú lo estás diciendo, una sustancia inocua. También por ahí veo de que los estudios que se han, se han realizado no han sido totalmente amplios porque no ha habido dinero para hacer estos estudios en, 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 a fondo, ¿no? Y por el otro lado, un estudio de la Universidad de Iowa que se acaba de anunciar ayer, ayer se calcula que puede producir eh, alteraciones en los ovarios de las mujeres. Claro, son estudios que se han hecho en ratones y en animales, pero se busca, y generalmente así empiezan siempre los estudios, no en ratones y en, en changuitos y en perritos y en gatitos. Pero, o sea, yo veo... veo que las opiniones están divididas hay opiniones como la tuya que están a favor, ya hay opiniones que están totalmente en contra así mientras que Francia está en contra del glifosato España está a favor, Alemania está en una posición, bueno, como que sí, que no eh, que no se use en jardines, pero que se use en el campo es una sustancia, no lo puedes negar que causa polémica
4: es una sustancia polémica justamente porque creo que ha habido imprecisiones en el manejo de esta información, Eduardo. Y déjame compartirte algunos datos justamente derivados de los que me mencionas. En efecto, la IARC en 2016 hace esta clasificación como probablemente cancerígeno. Lo que no dicen es que esa misma clasificación como probablemente cancerígeno lo tiene también el consumir bebidas a altas temperaturas, lo tiene también el ser... Pero eso ya se sabe, una... por eso hay tanto una cáncer...
1: Hay tanto cáncer de esófago entre los chinos y los y los japoneses que se toman el té hirviendo
4: cáncer del esófago eso es, yo sí lo sé entonces está está clasificado ahí con otras actividades que tienen el, el, el mismo riesgo no o y sea eso, o sea exceso. ya está aceptando que hay un riesgo y sí por su en todo el riesgo Eduardo eso es importante decirlo tomar agua en exceso es un riesgo Exponente bueno sí sí de respirar demasiado me da hiperventilación y me caigo no y mucho pero, mucho oxígeno es un riesgo también sí entonces, sí pero o sea pero a fin de cuentas,
1: estás usando un argumento un tanto falaz. No. Yo no, mira, elijo, yo no elijo el herbicida que traen las hierbas que me como. Eso lo decide el agricultor, no yo. Uh -huh. Yo decido ahora, si el café que me tomo va a dar cáncer del, del esófago o no, no.
4: Ahora, lo que te decía, esta información de la YARC es de 2016. Lo que no se menciona tampoco es que en el 2018... La, el organismo conjunto de la FAO y la OMS determina la inocuidad o la seguridad en el uso de glifosato. O sea, hay información más actual. De hecho, la EPA concluyó y publicó en enero de este año una reevaluación y un nuevo estudio
1: de glifosato. Claro, es la EPA, la EPA de este año, que es el Environment Protection Agency, del presidente Trump está obedeciendo y decidiendo muchas cosas por directrices políticas de este presidente que tiene asustados a todos los científicos de Estados Unidos, que se alineen o se alineen, porque la misma EPA está aprobando que se realicen obras de oleoductos donde no deberían realizarse, etcétera, etcétera. Creo que la EPA hoy con Trump en la presidencia de Estados Unidos, mi querido Cristian, no es la mejor referencia. ¿eh?
4: Bueno. Francia acaba de dar marcha atrás a la prohibición del glifosato justamente porque entendió el impacto significativo que tiene en la producción agroalimentaria. Vámonos a otro lugar, a Japón. Japón es uno de los países con un nivel de eh, estrictos, muy estrictos, en la evaluación de riesgos para este tipo de situaciones. Nosotros exportamos productos agroalimentarios inclusive a Japón. De hecho, somos el noveno exportador de alimentos y ¿sabes por qué somos el...? Uno de los países más importantes exportadores de alimentos por nuestro estatus fitosanitario. Porque cuidamos la inocuidad de los productos que utilizamos en el campo y porque cuidamos la seguridad de los alimentos que exportamos a países como Japón. Entonces, bien, o sea, hay o sea, regresamos al origen del argumento. ¿Hay países que no les gusta el
1: glifosato? si sí lo pronuncié hay países, bien, ¿verdad? ¿Y hay hay países, países que no que
4: necesitan sí? el glifosato ¿No? porque tienen... ...condiciones climáticas... ...diferentes a las nuestras... ...diferentes a las de Estados Unidos... ...o sea, el uso de los el uso de los, de los los productos fitosanitarios... ...tienen mucho que ver también... ...con las estacionalidades... ...con el clima, con la lluvia... ...tienen que ver con muchos factores...
1: Mira, yo ayer hablaba con alguien... ...que está en tu misma posición... ...que defiende el uso de esto... ...me dice... ...millones de campesinos alrededor del mundo... ...lo usan porque si no, lo podrían cosechar... ...yo lo entiendo... ...lo que yo le dije... No hay insecticida o herbicida que sea totalmente inocuo. O sea, hay que aceptar eso. O sea, el ser humano no evolucionó comiendo
4: herbicidas. <ríe> no, ¿Me entiendes? Tam también, también hay un tema importante que discutir, Eduardo. Y por ejemplo... ¿Por qué no eh... se acepta que puede causar daños,
1: pero tal vez es el que menos daños causa? Porque no. decir que no causa ningún daño... Pues ahí Después la opinión está dividida. No ahí voy.
4: Correctamente. Si se usa
1: correctamente no causa ningún. ¿Y quién me garantiza que se usa correctamente? Otra vez estamos estamos viendo de que mi salud está en las manos de no sé quién. ¿Quién me garantiza que la gasolina? Durante cuántos años nos dijeron que en México la gasolina era de bajo contenido de plomo y no era cierto.
4: ¿Y ahora o sea, ¿qué ya me garantiza sin plomo? O sea,
1: cuando yo veo las tranzas que ha habido en Cofepris durante décadas, ¿qué me garantiza? Ahí está el problema. Tú me estás diciendo que yo confío en otra autoridad cuando realmente las autoridades están un tanto desacreditadas, la IPA y todo esto. Yo Mira, creo que lo mejor es tal vez
4: decir, es tal vez muy poco dañina comparada con otras. Tal vez, no sé, pero es el experto, yo no. Son procesos, son procesos muy completos y complejos, Eduardo. En nuestro país hay seis leyes, doce reglamentos y treinta normas oficiales mexicanas que rigen y que regulan a los productos fitosanitarios en México. Eso no es un buen
1: argumento, porque tú en sabes santos... que en México mucha gente reparte lana y se fue al diablo la ley, la norma, el reglamento y lo que tú quieras. Porque hay muchas autoridades
4: involucradas que me puedes comentar que es lo mismo. Tenemos hay a... mucha corrupción en este país. Y yo o sea, ese no es yo creo, creo que tu la... mejor argumento tiene que ser la ciencia, no la ley. Exactamente. Y yo Mira... veo que la ciencia está dividida. Punto. La... La, in, la industria invierte en promedio 7 mil millones de dólares en investigación y desarrollo. ¿Cuánto invierte en 7, actividades de lobbying,
1: de lobbying en los congresos del no, mundo?
4: De esos 7 mil millones de dólares es pura investigación, pura desarrollo, es pura ciencia. 286 millones se invierten en pruebas. Se invierten 286 millones de dólares en pruebas de seguridad y de inocuidad.
1: Solo Yo aquí tengo un nuevo estudio que también está 100, anunciando... Mil, el Departamento de avicultura, y Ciencias Avícolas de la Universidad de Georgia dice que hay un mayor riesgo en animales de granja que estén expuestos a herbicidas basados en glifosato. O sea, hay muchos estudios. Tú citas estudios que no, y yo te cito estudios que sí. No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Mejor no al público, porque tiene que estar menos intranquilo. O sea, acuérdate que durante cuántos tiempos nos, nos dijeron que el DDT era la mejor sustancia, mi querido Cristian. El DDT, y todos estábamos echando el DDT para pagar los
4: mosquitos, nada más que el DDT se metía a tus temas, iba al cerebro y nunca lo eliminabas. Exacto, y el DDT se sigue utilizando en el mundo. en ridículo! En ciertas circunstancias, en ciertos lugares y con ciertas características. Lo para concluir, nos queda un minutito, ya te doy el minuto a ti solito, dale. Lo que te quiero decir es, los productos del campo mexicano son seguros y son sanos. Exportamos a muchos países... Gracias a nuestro estatus fitosanitario. La afectación y las No hables consecuencias... de los exportados, yo me como de los que se quedan en Exacto. México. Exacto, perdón. Los agricultores en México, pequeños y grandes, se comen esa misma comida que ellos cosechan. Eso si no fueran, me convence. Si fueran inseguros, no se los harían a sus hijos. Yo pues sí, no sí. Creería... Oye,
1: si la gente creyera que, si la gente supiera que usar una cubrebocas te salva el COVID, ya estamos viendo que la gente no lo cree. No, o sea... no lo
4: usa. ¿no? <risa> Mira, la afectación y la consecuencia de estas decisiones pueden puede provocar que la caída de la producción de alimentos sea del por 40%. Eso puede generar o sea, escasez, puede generar hambre, desempleo, bien. más desigualdad. Más bien yo diría que entre el mal del
1: glifosato y el mal de que no haya comida, pues es el mal del glifosato y hay que seguirlo usando mientras no exista algo
4: mejor. Y seguimos trabajando por mejores productos, Eduardo.
1: Cristian García, te mando un abrazo, mil gracias. después de la hora. En Estados Unidos están volviendo a cerrar ciudades por la sí. pandemia. El estúpido presidente que tienen y los estúpidos gobernadores republicanos de Florida, de Texas, de Arizona, que no actúan solos, es más, parecen gobernadores de la época priista de México, donde sí, señor, lo que usted diga, señor presidente, bola de gatos. Bueno, pues, como Trump dijo, abran, liberen a sus estados los abrieron. Eso dio como consecuencia que se generaran en una semana más de un millón de empleos si Trump anunciara, ya vamos de regreso. Claro, el grueso de los empleos se generaron en el sector de la hospitalidad, como la llaman. Restaurantes, bares, clubes nocturnos, hoteles. El problema es que es justamente en esos lugares en donde mejor encuentra su cancha, el COVID para irse de una persona a otra. Y curiosamente ya están volviendo a cerrar todos estos lugares, la gente se va a volver a quedar sin trabajo justo cuando está por expirar la ley que dio origen a la ayuda a los desempleados. Y en México pues se ha hecho lo mismito. En México se decidió abrir antes de tiempo y vamos a estar viendo lo mismo Afortunadamente en México, ya hay que decirlo, muchos gobernadores han dicho no al gobierno federal. Y han dicho no, ¿por qué? Porque mi situación no es la que diga el charlatán Chiquito Gatel o el charlatán Grandote Alcocer. Yo en mi estado voy a hacer o tratar de hacer lo que me digan mis científicos. Creo que el Juárez está muy golpeada en este aspecto, mi querido Daniel. Sí, eh, Juárez está sufriendo muchísimo porque tenemos... Como todo el país, perdón,
0: déjame decirlo, como todo el país, ¿no? Como todo el país, exactamente. Por eso creo que es importante compartir este tema porque es, es un botón de muestra para lo que sucede en todo el país. En 120 días que tenemos de, de esta cuarentena o, o parón que tenemos por el COVID-19, bueno, Ciudad eh, Juárez, eh, en el estado es la ciudad que más infectados de COVID tiene, con 5,600. Eh, tenemos el 79% de todos los infectados del Estado. Esto es por muchos motivos. Uno de ellos es porque nuestra frontera no se ha cerrado y hemos tenido la afluencia de gente que viene del Paso, Texas, eh, no necesariamente de esa ciudad. Pero, ¿Pero
1: por qué no cerró la frontera si Estados Unidos sí cerró la suya?
0: Porque no dieron la instrucción de hacerlo. Entonces, nosotros o sea, no podemos cruzar, pero de allá para acá sí pueden venir. Qué gran estupidez, eh, hablando de estupideces. Totalmente. Y el Paso, Texas, ha tenido un rebrote de COVID sin precedentes
1: debido a lo que tú bien expusiste. Porque hay tiene un gobernador idiota que se llama Greg Abbott, que es un pobre imbécil. Bueno, no es tan imbécil como Rick DeSantis en Florida, que se, uh -huh. se le nota a lo idiota cada vez que abre la boca, ¿no? Que use... Cubrebocas. ¿Cuál es tu fuente de información para eso, eh? ¿De qué? <risa> yo leo y bueno, yo estoy viendo muchas adelante. noticias. <risa> Daniel, a diferencia de ti que, que estás tomando el sol, yo estoy todo el día en las noticias. Sí, Daniel, una, pre
3: <risa> Daniel, Daniel una, una pregunta. Bueno, este, ya, una pregunta, ya sabemos Daniel. cómo
0: contestarte, ya sabemos cómo contestarte para la siguiente. Yo leo mucho. Okay, entonces mira, lo que o está sea, estás sucediendo... en contra de que uno tiene que leer mucho Daniel, estás no, haciendo una nada. apología de la ignorancia. Al, al contrario, estoy muy a favor, mi querido Daniel. Ah, bueno es que uno dudaría, no me... uno dudaría que estás a favor, ¿eh? No, déjame terminar con el tema, por <risa> lo menos plantearlo. Para mira, aquí la la industria del restaurante, de los bares y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y la hospitalidad está cerrado desde hace veinte días. Hay gente que ha mantenido sus trabajos, sus empleos, porque los patrones le han, les han pagado, los han mantenido y a otros los han soltado. Mm. Pero todos estos empleados, meseros, afanadoras, eh, músicos, todo lo que Cocineros, quieran, Todo, todo, todos todo, todo los que no son asalariados. Eh, bueno, no, no nomás se les acabó los la... que casa, ganan
1: el mínimo y viven
0: de la propina, ojo, ¿eh? No hay propinas porque no hay gente. Entonces, ya fueron ayer al, al, al gobierno del estado, porque el gobierno del estado hace dos meses dijo que tenía 42 millones de pesos para darles. Y aquí fue lo que me interesó, porque eh, tienen unas 200 solicitudes eh, pendientes de resolver. Eh, ya nomás hablan de 20 millones para dar. Y cuando hablamos de 42 millones de pesos, estás hablando de 10 mil familias, según dice... No es el, nada. El, no es nada, Les toca a, a, en salarios mínimos les toca como cuatro mil pesos por persona que les debieron de haber dado hace tres meses y no los han recibido bueno, ya, ya no pueden aguantar estas personas y están pidiendo que se abra la pregunta aquí es, ¿van a ponderar la economía sobre la vida o la vida sobre la economía? ¿qué van a hacer? es una decisión muy difícil porque por lo que dijiste tú hace un momento si abren, esto es un foco de infección fuerte tenemos fíjate la diferencia que hay entre un país de primer mundo y un país subdesarrollado como México eh, el estado la, la ciudad del Paso Texas tiene más infectados que todo el estado de Chihuahua junto pero en, mientras que nosotros en, en, en eh, Ciudad Juárez tenemos 566 muertos hasta el día de, de ayer en el Paso Texas tienen solamente de sus 5 mil infectados, tiene solamente un
1: 2% de fallecimientos. Sí, porque México es el 11.8% de fallecimientos en promedio nacional. Es casi tres veces más de lo que es en Estados Unidos. Exactamente. O, o sea, en México lo que pasa es que si te da te vas a morir. en Se mueren 118 de cada 100 personas. Esta es la gran diferencia. Hugo. Exactamente. Pero, eh, yo,
3: yo entiendo, Daniel, que el cierre de la frontera No corresponde al gobernador, digamos, Javier Corral o al alcalde de Juárez. Así es. Pero también no entiendo cómo ni el ni Javier Corral ni el alcalde de Juárez no se plantan con el gobierno federal, no están exigiendo firmemente que se cierre la frontera, porque al final de cuentas, bueno, por supuesto, por cuando menos la frontera de Juárez, porque mira, por ejemplo, en, en California no van a tener problemas porque Nelson, el, 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 el gobernador de California dijo, voy a cerrar todo. A, 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 a mi sí, nada más que, que ya había de... abierto, de...
1: mi querido Hugo. Sí, ya había abierto, ojo. pero... Me no había abierto y se fue para arriba otra claro. vez.
3: Así es, por eso va a cerrar. Pero no ojo, hay... en hay Estados hay... Unidos
1: el 60% de la población económicamente activa no está en la informalidad. Ojo, así son es. dos realidades. No, y yo sé. Yo, si tú estás yo, sí, en la economía informal o ya perdiste tu chamba, sales a la calle a buscar el pan de cada día. No te queda de otra.
3: Por supuesto, por supuesto, pero vaya, aquí, aquí, yo lo que, lo que veo es que no hay un trabajo político para decir estamos privilegiando la vida sobre la economía, porque al final de cuentas, ¿para ¿de qué te va a servir la economía si no vas
1: a tener consumidores? Pero la pregunta es, ¿no? ¿de ¿Eh? qué te sirve la vida si no te la puedes ganar no, más de un bueno, día. Pero si o sea, no, tienes, no, 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 es que si nosotros no... hablamos desde la comodidad de nuestras casas. Eh... Ponte en una realidad que si no salgo a vender algo o a hacer algo no llevo comida a la casa. Yo es retiro. que también es un, es un drama y es una muestra del fracaso total de México como país. Ese Por sí eso, asunto, como país para es
3: para el es, que del asunto. Para eso estaban exigiendo la pensión básica universal, aunque fuera temporal, para que la quede este, muy sí, pobre.
1: pero hay que hacer un análisis mejor. del presupuesto, hay que hacer un análisis supuesto. de cuánto ya está etiquetado y cuánto queda. Liliana es la experta en eso. Ver, nos puede decir de cada 100 pesos del presupuesto, ¿A quién ¿cuántos quedan haber? libres, Liliana? Ah,
2: no, al final, Eduardo, eh, no hay recursos. Y otro tema no que recursos. le quería decir a, a Hugo es que, pues, evidentemente hay asimetrías del poder. Eh, eh, Estados Unidos nos dice, cierro porque se me da la gana, y México, pues, no puede pues bueno, hacerlo. Ahí les
1: va, no más, para manera. que concluya, Daniel, ahí les va. Estados Unidos hasta el momento se ha gastado dos billones de dólares. ¿Y de qué sirvió? Porque esta pandemia... Es incontrolable. La única manera es que todos nos quedemos en casa y no hay país en el mundo que la pueda aguantar. Es la triste realidad. Concluye, mi querido Daniel. Muy difícil la decisión
0: de qué van a ponderar, si la vida o la economía. Al parecer va no a ser tan la fácil. economía. No es que tan al parecer fácil. va a ser la economía. No está es fácil. Que... Así que, que Dios nos agarre
1: confesados, como decía mi Santa Madre. No, es que no podemos hablar desde la comunidad de nuestras casas. Ojo. Esa es tu opinión desde... Ve con tu jardín ahí atrás y todo muy cómodo. No, no, no. Ahí sabes. 11 minutos para la hora. Vieron las discusiones que tenemos con nuestra productora. Es inflexible. Es terrible. Es, es, es... Dios mío, es un monstruo. Pero, en fin, que uno que no está oyendo. Le doy la bienvenida a Julen Ladrón de Guevara, Adriana Páramo, ¿cómo están ambas? Buenas tardes. Hola, muy bien. Muchas gracias, querido Eduardo. Contenta de saludar. Gracias. Querido
5: Eduardo, un gran abrazo al
1: corazón a todos. Muy bien. A ver... Uh, Julen, ¿vas a hablar de un libro?
6: Voy a hablar de un libro muy divertido, porque este tipo de libros los necesitas cuando estás en una cuarentena como esta. Se llama Morir de Glamour, de Boris Izaguirre, que es uno de mis escritores favoritos, porque tiene mucho de lo que yo tengo. Ay, ¿El dónde es Boris? Don, Boris es venezolano.
1: Ok, bien.
6: Sí, es venezolano. Tiene una prosa ¿todavía, impecable. ¿Está ¿Todavía? Está vivo todavía, bien. tiene 55 años Boris en este momento. Muy Entonces, bien. es un tipo muy divertido, le encanta el glamour, la moda, pero es un tipo muy intelectual, escribe impecable. Entonces le preguntas a Boris, oye, ¿cómo te gustaría ser recordado cuando te mueras? No como el mejor escritor, yo quiero ser recordado como el hombre mejor vestido
1: del mundo. <risa> o sea no sé que él si... trata de proveer una imagen de frivolidad no siéndolo.
6: Eh, sí, pero pero eso es extraordinario, es muy frívolo, yo tengo esa parte frívola, lo pueden comprobar más o menos 70 pares de zapatos de tacón que
1: tengo. más. No, todo ya hay mejor. varios videos de tuyos bailando en antros.
6: <ríe> sí, estoy ahí en Madrid, España, París, <ríe> Barcelona, y entonces baile y baile al mundo, pero bueno y Aguirre es esta clase de personas, es, es, es todo un personaje. Lean este libro, que es la crónica de la España, que es a donde se fue a vivir, más o menos de principios de este siglo, y te cuenta cosas muy divertidas, como decía, es que yo no sabía el tipo de preguntas y por qué lo hacían, pero insisten mucho, cuando vienes de una ciudad a otra, ¿en qué has venido? ¿Cómo que en qué? ¿En avión o en coche? Como diciendo esta sociedad española, si tienes coche, no tienes glamour, hay que pagar primero, ¿no? Este, primer, este, una, eh, perdón. Perdón, perdón, tu boleto de avión de primera, porque si no, pues ya no entras al círculo. Entonces, te comienza a, a platicar más o menos todo esto saber Presley y las infantas y todo esto, pero con una prosa deliciosa, es impecable su gramática. y su O sea, gramática. más que nada
1: él te habla de temas intrascendentes y lo hace divertido.
6: En este libro, sí. Y es okay. muy divertido. Les recomiendo que busquen sus entrevistas. Hay una especialmente divertida que tiene con Jaime Bailey. Vean cómo finalmente pudo bajar sin caerse todas las escaleras de Miss Venezuela, sin perder glamour. Y Boris es divertido, es inteligente, es culto. Es, te desternillas de la risa viéndolo escribir, este, viendo platicar todo lo que hace. Y por eso recomiendo tanto el día de hoy este libro divertidísimo que se llama Morir de Glamour.
1: A ver, enséñalo bien, enséñalo bien, pues no lo enseñas bien. Sí, pero no veo el título. Morir de Glamour. Glamour. Crónica de la sociedad de fin de siglo. Es un libro de espasa, editores.
6: Así es, así es. En... Muy recomendable, muy divertido. Está en Amazon y te lo llevan hasta la puerta de tu casa.
1: ¿Para qué? ¿Que no hay, no hay versión electrónica?
6: Sí, debe haberla, pero fíjate que esa no la busqué, porque como tengo el libro
1: y viene porque, con unas fotos muy lindas. Es y... electrónica, me la dan en veinte 20, 20 décimas de segundo.
6: Sí, ¿verdad? Pero bueno, pues yo como tenía el objeto, no busqué lo demás. No pongo ¿no? a nadie
1: en riesgo. <risa> Exacto.
6: Y le he pasado muy bien, le he pasado muy bien. ¿Qué le tal? ¿Les gustó si el tema
1: bien. del libro de Liliana? A mí la verdad, no. ¿A usted? ¿No te
6: gustó? Es que no, tú no sabes de no, glamour. No, no, porque <risa> a, mí,
1: a mí eso el jet set y todo me aburre terriblemente. Hay gente que nació para eso, yo no. ¿A Liliana te gustó el tema?
2: Pues, No sé si ese lo leería, pero voy a estar la, la próxima semana a ver qué nos trae Julen. ¿Les voy a
1: mandar un ah, te gusta de el la tema de, la, de hacer crónicas de lo irrelevante? Pues mira, eh,
0: aquí en el sol y donde estoy, pues me es inclusive, como dice Joca <risa> mira, mira, lo que la... pasa,
2: Eduardo, es que, es que yo por lo menos no soy una persona, como podrán ver, adicta a la moda, ni a los, los zapatos, tampezo. ni al arreglo. Entonces, pues no soy el público
5: indicado. Yulén
1: sí lo es, ahí está. A ahí mí, a mí, a mí está
2: y Adriana gusta. también,
5: por ejemplo. Adriana, ¿a ti
1: te gustan realmente estos temas? No lo creo.
5: Todo alimenta el alma, Eduardo.
1: Oye, no, el vestido no, 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 de Mondrian, qué,
5: que qué, hizo con
1: Boris qué, qué, qué respuesta más no comprometedora. Híjole, híjole. Pues a mí bueno. sí,
6: me gusta el glamour, la ropita, los zapatos, los cuadros, los buenos libros y amo profundamente
1: a Boris y Isaguirre. Muy bien, pues eso es lo importante, que defiendas el tema. Y Así es. A mí mándame un resumen del libro. Sí. <ríe> Tengo otras cosas A ver, Adriana Páramo, platícame.
5: Querido Eduardo, fíjate que me puse a leer una historia que me pareció fascinante de un señor afroamericano, Daryl Davis, que es músico, y Roger Kelly, un miembro radical del Ku Klux Klan. Y pues este señor Davis cuenta que desde los primeros años de vida pues vivió toda la agresión por ser afroamericano por parte de la gente blanca del lugar donde vivía y siempre se cuestionó por qué lo maltrataban por ser diferente, que eso no tenía nada que ver, que por qué no se daban a la tarea de conocerlo, porque ni siquiera sabían quién era inmediatamente le ponían ahí pues etiquetas que no correspondían a la persona que era. Entonces se acercó a un eh, miembro radical del Ku Klux Klan, este señor... Royer. Bueno,
1: el término radical sale sobrando, tú estás en el Ku Klux Klan... Ya eres, sí, eres el racista el más Paula, consumado todos, del mundo. ¿eh?
5: Racistas, antisemitas, antifeministas.
1: Anticatólicos.
5: También o anticatólicos. O sea,
1: son anti todo casi, ¿eh?
5: Este señor, de Davis, tuvo los pantalones de pedirle una entrevista a este señor Kelly. Y cuando llegó a este pueblo, pues él no sabía cómo le iba a ir, si lo iban a lastimar, si lo iban a linchar, qué iba a pasar. Y tuvo una entrevista con este señor y empezaron a conocerse. Tal fue la capacidad de los dos de comprenderse que este señor que era líder de, de ese grupo llevó a este señor afroamericano con su grupo. Uh -huh. Y fue aceptado dentro de ese clan, no para que hiciera las barbaridades que acostumbraban a hacer, sino que demostró que cuando un líder sabe eh, aceptar las diferencias de otros e invita a los miembros de ese clan a que tengan cambios, pues se van a dar de una manera muy agradable. Si no me
1: falla un poco la memoria, corrígeme, Adriana, creo que hasta hicieron una película sobre esto.
5: Eh, no sé si hicieron la película, pero... ¿Sí?
1: Creo que sí. Pero,
5: pero me pareció una... Un historia.
1: negro miembro del Ku, -Ku Clan, algo así. Pero, vi, 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 vi la promoción por ahí, no, no me acuerdo bien.
5: Pero me pareció un tema... Fascinante. Claro, porque, eh, pues... ¿un líder realmente puede invitar a la unión en lugar de estar haciendo que la gente se separe? como tenemos tantos ejemplos? Y, y, por ejemplo, como ha sido el caso de Trump en Estados Unidos, que se ha dedicado a dividir y a estar gritando y a estar...
1: Eh... Sí, pero no incluyas en esto a los líderes populistas, Adriana. Estás. Los populistas, <risas> parte de la filosofía de un populista es divide y vencerás.
4: Desde,
1: sí. desde la época de los griegos también tuvieron los populistas.
4: Sí, pero también Digo, es... Tú estás
1: hablando de un líder eh, de, de otro tipo, pero generalmente los políticos, todos, buscan dividir para llevar agua a su molino. Lo siento, no entran dentro de esa categoría. ¿eh?
5: Claro, y desafortunadamente quien paga eh, pues los platos rotos de esta propaganda que utilizan para manipular a las masas pues es el pueblo porque pues viven divididos en lugar de unirse para llevar un fin a cabo que es que el país se desarrolle y... ¿Qué hay de
1: nuevo, ¿Qué hay de nuevo. Ya no no me hay nada, es tema. que no hay
5: nada,
6: nada nuevo. Ya me no pensó, me gustó. Eduardo.
1: Es que tú vas a defender tu libro sobre el de Adriana, seguro. Bueno,
6: tú ya querías ver la película en lugar de leer el libro. <risa> y entonces, pues bueno... A ver,
1: comentarios, Daniela, Liliana, Yulen...
6: Pues bueno, a mí me parece que este libro viene mucho al caso en este momento, porque si bien no hay nada nuevo, creo que también tenemos que ir refrescando la memoria con estos sucesos este, que se están dando para saber por qué razón no está bien que yo maten creo, a una persona. Yo creo que estos
1: libros, como el que o estos casos como el que tú de Isa Adriana, es que a nivel individual hay, hay salvación. Sí. A nivel social, no lo creo, mientras no tengamos... Sistemas educativos de gran calidad en todo el mundo, el cual no es el caso, el cual el día que maduremos nuestras clases políticas, lo cual nunca se ha visto. O sea, creo que más que nada lo que tú nos vienes a platicar es algo ideal, algo que hay que buscar, pero tristemente siento yo muy difícil de alcanzar. Liliana.
2: Eduardo, yo también te diría que, que por supuesto que el sistema educativo tiene mucho que ver. Pero también yo siento que es algo que se que se vive, que se come y que se aprende dentro del hogar. Cuando claro. tú tienes un papá o una mamá sí. que los oyes hablar de manera despectiva, racista, elis, elitista, clasista, son cosas que los hijos absorben. Que un gran Entonces, sistema dicen,
1: educativo hace que vayas sí, a la escuela, y cosas y cuestiones a tus papás.
2: Me parece, me parece que los dos son complementarios, ¿no? Tanto el sí. sistema educativo como la formación al interior del hogar.
1: Daniel, tienes 10 segundos.
2: Me gustaría cerrar con
0: algo. No,
1: no, Daniel, Daniel tiene 10 segundos. Siempre ha
0: habido esto y siempre va a haber, pero vemos que, como siempre, a nivel individual es posible y eh, eh, combatir todo esto mediante esta aceptación incondicional. Se puede. Adriana
1: Páramo, para concluir, y Tener ya nos vamos.
5: Tener la capacidad de respetar las diferencias que tenemos con los demás nos hace grandes. En mi Twitter, arroba Adriana Páramo.
1: Gracias a todos. Soy Eduardo Ruiz Gil, y hoy a las 10 de la noche, en el Ruiz Gil en Facebook. La pandemia y nuestros hábitos de comer, cómo nos está afectando. 10 de la noche, lo espero.